0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Du weißt ja, der Kern meiner Zeitmanagement-Methode ist, dass du alles an einem einzigen Platz aufschreibst. Aber wenn sich Ideen, Termine, Aufgaben, Erinnerungen, Gedanken, Inspirationen, Dankbarkeitseinträge und Doodles ein Notizbuch teilen, wie findest du dann schnell wieder, was du gerade brauchst? Das ist eine Frage, die ich ganz häufig kriege und deshalb habe ich heute in dieser Episode die besten Tools für dich zusammengetragen, um trotz aller Kreativität Struktur in dein Notizbuch zu bringen. Ich habe schon immer lieber handschriftlich gearbeitet. Ich hatte also immer Notizbücher, aber äh, ich hatte sie immer in der Mehrzahl und das war extrem unpraktisch und zwar, weil ich ich hatte das Gefühl, ich brauche mehrere Bücher, ähm, weil ich niemals irgendetwas wiederfinden würde, wenn ich alles in einem Buch sammle. Als Journalistin habe ich die Notizen, die bereits zu einem Artikel verarbeitet waren, in meinem Notizen-Notizbuch, klingt komisch, ist aber so, mit einem dicken bunten Marker durchgestrichen. So war auf den ersten Blick klar, da muss ich nicht mehr nachsehen, wenn ich noch was Offenes gesucht habe, das ist fertig. Das funktioniert aber nicht, wenn du das Notizbuch für Zeit- und Selbstmanagement benutzt, denn da willst du ja nichts durchstreichen. Alles bleibt mehr oder weniger interessant und relevant, denn du benutzt das Buch ja auch als Archiv, um in fünf Jahren zum Beispiel nochmal nachzugucken, was hat dich heute beschäftigt, was war heute wichtig für dich, was hast du in bestimmten Themen heute schon erarbeitet, das in fünf Jahren immer noch für dich zählt. Über die Jahre habe ich mir dann aus verschiedenen Quellen Methoden zusammengesucht, die dieses ähm, Ich-finde-nichts-wieder-wenn-ich-ein-notizbuch-habe-Problem gelöst haben. Und diese Sammlung an Tipps, die zeige ich dir jetzt. Das heißt, ich erzähle dir davon und ich hoffe, dass man versteht, was ich meine, auch wenn ich es dir nur, wie gesagt, nur erzählen kann und es dir eben nicht zeigen kann. Ähm, wenn das problematisch ist, wenn du in dieser Folge merkst, äh, nee, ich brauche das optisch, dann gib mir einfach mal Bescheid, dann zeige ich dir auf dem Blog ein paar Beispiele mit meinen, aus meinem eigenen Notizbuch, aus meinem eigenen aktuellen Bullet Journal. Wichtiger Tipp übrigens, wenn du dir jetzt ein neues Notizbuch kaufst, dann achte nach Möglichkeit darauf, dass die Seiten schon nummeriert sind. Ja, das kann man natürlich auch selber machen, das habe ich früher auch selber gemacht, aber ehrlich, nichts ist lästiger, als ungefähr 200 Seiten händisch zu paginieren. Das kann man sich wirklich sparen, Bullet Journal ist inzwischen so ein großer Hype, dass jeder große und kleine Papeteriehersteller ähm, Notizbücher mit Punktraster und schon vornummerierten Seiten im Angebot haben. Benutzt du das Notizbuch auch als Bullet Journal, ähm, dann kannst du gucken, ob du eins findest, das auch schon wirklich als Bullet Journal verkauft wird. Denn dann hast du in der Regel nicht nur schon nummerierte Seiten, sondern du hast zum Beispiel auch ein Inhaltsverzeichnis schon vorgedruckt. Da musst du dann nur noch die Seitenzahlen und deine Inhalte eintragen. Denn das ist der allererste und wichtigste Tipp, um Struktur in dein Notizbuch zu bringen, um Dinge wiederzufinden, leg dir ein Inhaltsverzeichnis an. Bei einem normalen Notizbuch, wo noch nichts vorgedruckt ist, lass einfach die ersten drei, vier Seiten frei, normalerweise reicht das, und füg dann hier nach und nach, so wie sich dein Notizbuch füllt, dein Inhaltsverzeichnis ein. Achte darauf, dass du es wirklich pflegst. Also, wenn du deine Wochenreflexion oder deine Tagesreflexion, wie auch immer du reflektierst, machst, dann äh, etablier für dich eine kurze Minute, in der du dich fragst, okay, das, was ich jetzt seit der letzten Reflexion in meinem Notizbuch aufgeschrieben habe, ist da irgendetwas dabei, das ich wiederfinden wollen könnte? Stimmt das, dass ich wiederfinden wollen könnte? Ich glaube, grammatisch ist das richtig. Also wenn da irgendwas dabei ist, das du wiederfinden möchtest in Zukunft, dann sorg dafür, dass du es auch in dein Inhaltsverzeichnis einträgst. Das Inhaltsverzeichnis kann dein stärkster Verbündeter sein, um auch nach Jahren noch schnell und unkompliziert durch deine Notizbücher zu navigieren. ist wie so ein Kompass. Dafür ist allerdings wichtig, dass du das Potenzial eines Inhaltsverzeichnisses auch wirklich ausnutzt. Und das geht ähm, mit den folgenden Tipps. Erstens, trag alles ein. Auch Notizen, die mitten auf einer Seite stehen. Also nicht, dein Inhaltsverzeichnis ist keine Übersicht von Dingen, ähm, die allein auf einer Seite stehen. Stell dir vor, du machst eine Tagesplanung und schreibst da alles auf, was den Tag über so wichtig ist. Auch Reflexionen, Gedanken, Ideen, die du äh, im Laufe des Tages so hattest. Mitschriften, auch deinen Meetings und so weiter. Punkte, die nochmal wichtig werden, sollten es auf jeden Fall in dein Inhaltsverzeichnis schaffen, auch wenn ihnen keine eigene Seite gewidmet ist. Wenn du jetzt also mitten zwischen Terminen und Tasks die Idee zum nächsten Online-Kurs notiert hast, schreib in dein Inhaltsverzeichnis Seite X Online-Kurs XY. Schreib im Inhaltsverzeichnis lieber zu viel auf als zu wenig. Tipp Nummer 2. Fass im Inhaltsverzeichnis zusammen, was zusammengehört. damit dein Inhaltsverzeichnis übersichtlich bleibt. Fass inhaltlich Ähnliches zusammen. Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit der Idee zum Online-Kurs. Stell dir vor, du hast die erste Inspiration dazu auf Seite 22 notiert, in irgendeinem Daily. Das hast du ins Inhaltsverzeichnis geschrieben. Jetzt bist du aber auf Seite 38 und hast in einer Mindmap mal alle Ideen gesammelt, die dazu gehören. Und auf Seite 42 skizzierst du einen ersten Plan. Und auf Seite 45 kommen Notizen aus einem Gespräch mit einer Kollegin dazu, mit der du über den Kurs gesprochen hast. Im Inhaltsverzeichnis schreibst du nun, schreibst du nun nur ein einziges Mal den Punkt Online-Kurs XY auf und notierst dafür hintereinander weg alle relevanten Seiten, also 22, 38, 42, 45. Das ist wesentlich übersichtlicher, als es chronologisch untereinander zu schreiben. Äh, Extra Tipp! Wenn du ein besonders großes Projekt in deinem Notizbuch abbildest, kannst du dem auch ein separates Inhaltsverzeichnis zusätzlich zum allgemeinen Inhaltsverzeichnis spendieren. Das schafft noch mehr Übersichtlichkeit. Mein zweiter Tipp für mehr Struktur in deinem Notizbuch, Benutz das Rapid Logging. In der Bullet Journal Methode von Ryder Carroll ist das Rapid Logging ein Kernelement. Im Prinzip geht es darum, Dinge schneller zu erfassen beim Aufschreiben und aber vor allem auch später dann beim Nachlesen. Dazu nutzt ähm, Carol zum einen die Sprache, die er von allen unnötigen Füllwörtern befreit. Also er schreibt zum Beispiel nicht auf, Katharina anrufen, um zu fragen, ob wir gemeinsam zur Party von Andreas fragen, sondern bei ihm sieht es dann nur so aus: Es gibt diesen Punkt, Katharina-Doppelpunkt gemeinsam zur Party Andreas-Fragezeichen. Also er weiß genau, was gemeint ist, genug um auch in zwei Wochen noch zu wissen, was gemeint ist, aber so wenig wie möglich, damit du beim Aufschreiben und später beim Nachlesen, beim Erfassen, beim Drüberfliegen wenig Zeit brauchst. Wichtiger als die Sprache sind aber äh, die Symbole beim Rapid Logging. Für jeden Typ einer Mitschrift, ich erzähle es dir gleich am Beispiel, für jeden Typ einer Mitschrift nutzt du ein festgelegtes Symbol. Du kannst dafür einfach die Systematik von Ryder Carroll übernehmen oder dir was eigenes ausdenken. Carol setzt einen kleinen Punkt vor ähm, eine Notiz, wenn es eine Aufgabe ist. Ist diese Aufgabe erledigt, wird aus dem Punkt einfach ein x, also ein durchgestrichener Punkt. Ein offener Kreis vor einer Mitschrift ähm, steht für Termine, also Ereignisse, Events, irgendwas, was ein Termin ist. Auch der kann durchgestrichen werden, wenn, der, wenn du den ähm, Termin erledigt hast, wenn du teilgenommen hast. Und der Gedankenstrich vor der Mitschrift, der symbolisiert jede Art von Notiz. Du kannst dir, wie gesagt, alternativ oder zusätzlich eigene Symbole ausdenken. Und du kannst besonders wichtige Einträge am Rand auch nochmal zusätzlich mit einem Ausrufezeichen oder einem Sternchen oder irgendwie so markieren, damit du es noch schneller wiederfindest. Der große, große, große Vorteil von, diesen, von dieser Symbolik ist, dass es deutlich einfacher wird, eine volle Seite im Notizbuch nach Dingen zu scannen, die du gerade suchst. Wenn du zum Beispiel nach einer Notiz aus einem Meeting suchst, dann kannst du alles auf dieser Seite, vor dem ein Punkt oder ein offener Kreis steht, ignorieren, weil du genau weißt, das ist keine Notiz, das sind Termine und Aufgaben. Genauso umgekehrt. Wenn du nachgucken willst, was du von deiner To-Do-Liste als nächstes abarbeiten kannst, kannst du alles, was einen offenen Kreis oder einen Gedankenstrich davor hat, ignorieren, weil das Notizen und Termine sind und du suchst ja Aufgaben. Das macht die Suche auf einer Seite extrem viel einfacher und du musst während des Tages oder während eines Termins, eines Meetings oder so, nicht schon vorher überlegen, wie viel Platz du auf deiner Seite lassen musst, weil da möglicherweise ja noch was hinkommt, weil deine To-Do-Liste vielleicht noch nicht vollständig ist, aber du jetzt eine Meeting-Mitschrift machst. Völlig egal. Es wird alles hintereinander weg auf die Seite geschrieben. Durch die Symbolik, die du vor den Mitschriften verwendest, behältst du die Übersichtlichkeit und findest immer wieder, welchen Mitschriftentyp du findest. Wenn dir die Symbole nicht ausreichen... Dann kannst du es wie ich machen und kannst zusätzlich Farbcodes benutzen. Ähm, Aufgaben zum Beispiel unterlege ich meistens mit einem ganz hellen Grau oder einer ganz hellen Farbe aus dem Spektrum meiner Monatsfarben oder ich packe sie in Container. Also wenn ich, wenn ich meine Monatsliste schon ab, äh Quatsch, wenn ich meine Aufgabenliste des Tages weiß, ich habe sie abschließend notiert dann mache ich ganz oft einfach einen Rahmen drum, um sie von allem Umgebenden, allen Notizen oder sowas abzugrenzen. Wenn das noch nicht geht, und das ist in den meisten Tagen der Fall, weil die einfach lebt und sich weiterentwickelt und nie so richtig fertig ist, dann sorge ich dafür, indem ich sie hellgrau oder ähm, eben in der jeweiligen Monatsfarbe unterlege, dann sorge ich damit dafür, dass ich sie auf den ersten Blick als Aufgaben besser identifizieren kann. Ich brauche deshalb Farben, weil ich so extrem klein schreibe, dass meine Symbole nicht auf den allerersten Blick sichtbar sind oder unterscheidbar sind. Wenn du eine normal große Handschrift hast, ähm, brauchst du vielleicht keine extra Farbunterlegung, sondern du kannst es einfach mit den rapid Logging symbolen ähm, erkennen, um welche Notiztypen es sich handelt. Ähm Darüber hinaus nutze ich ganz oft noch einen Marker. Das mache ich tatsächlich häufig, um die wichtigsten Schlagwörter meiner Notizen hervorzuheben. Also gerade wenn ich viele äh, Mitschriften habe aus irgendwelchen Terminen oder Meetings, die sich über mehrere Seiten ziehen und ich hinterher nicht jedes einzelne Wort dieser Mitschrift lesen will, dann setze ich mich dann meistens unmittelbar nach dem Termin hin, und markiere ganz kurz die häufigsten, also die wichtigsten Schlagwörter, damit ich beim äh, Nachlesen später nur nochmal von diesen visuellen Ankern äh, mich durch die Seite führen lassen muss. Also ich springe dann sozusagen von Markierung zu Markierung und bin so relativ schnell an dem Punkt, äh, den ich brauche, wenn ich hinterher nochmal reingucke und nach was Bestimmtem suche. Farben helfen dir auch besonders dann wenn du in deinem Notizbuch Aufgaben und Termine für die ganze Familie oder für ein Team verwaltest oder wenn du sehr unterschiedliche Lebensbereiche unter einen Hut bringst und dir da mehr Übersichtlichkeit wünschst. Wie du Farben für diese Art von Organisation und Planung nutzt, das habe ich dir in der Episode über Farbcodes ähm, schon mal erzählt. Scroll einfach noch mal ein bisschen zurück, das ist ein paar Wochen her und dann kannst du dir die Episode in Ruhe noch mal anhören. Da erkläre ich dir wirklich ganz, ganz ausführlich, wie Farbcodes dir dabei helfen können. Ein weiterer Tipp mh, sind Collections. Auch das ist ein Begriff aus dem Bullet Journal System von Ryder Carroll. Im Prinzip meint es nichts anderes als große Themen bekommen eine eigene Seite und das ist eine Collection. Ähm, willst du also jetzt bestimmten Themen mehr Raum widmen in deinem Bullet Journal oder willst sie besonders hervorheben, dann legst du dafür eine sogenannte Collection an. Klingt fancy, wie gesagt, gemeint ist einfach nur, dass das Thema eine oder mehrere eigene Seiten bekommt, auf denen sonst nichts anderes steht. Und diese Seiten, diese Collections trägst du dann wieder ganz normal in dein Inhaltsverzeichnis ein. Und so hast du alles Wichtige zu deinem Thema an einem Ort, innerhalb deines Notizbuchs an einem Ort und schaffst damit noch mehr Übersichtlichkeit. Ich habe zum Beispiel ähm, die Ideen- und Themensammlung für die Zeitplanerin, aber auch gelesene Bücher pro Monat oder meine Ideen zur Balkongestaltung dieses Jahr in eigene Collections ausgelagert. Die stehen nicht irgendwo zwischen den Dailies rum, sondern die haben eigene Seiten und darauf kann ich leichter wieder zurückkommen. Ein weiterer Tipp, den benutze ich noch gar nicht so lange. Dabei ist er irgendwie so naheliegend und äh, so unfassbar hilfreich, sind Querverweise. Was zusammengehört inhaltlich, hast du ja im Inhaltsverzeichnis auch schon zusammengefasst. Du kannst jetzt aber zusätzlich auch noch direkt auf den Seiten mit Querverweisen arbeiten. Hm, erinnern wir uns mal an das Beispiel von vorhin. Du hast zu deinem Online-Kurs Thema äh, Notizen auf den Seiten 22, 38, 42 und 45 gemacht. Und diese Seiten auch ins Inhaltsverzeichnis eingetragen. Kein Ding. Nun schreibst du einfach auf diese Seiten unten neben die Seitenzahl. Ähm, warte, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, wenn ich das nicht zeigen kann. Also nehmen wir an, du bist auf Seite 22, dann schreibst du auf Seite 22 rechts daneben die Zahlen 38, 42 und 45. Das heißt, du verweist auf der jeweiligen Seite auf die anderen Seiten im Notizbuch, die sich mit demselben Thema beschäftigen. Und das machst du dann natürlich auch mit den anderen Seiten da verweist du dann eben auf Seite 38, Seite 22, 42 und 45 und so weiter und so weiter. Das erlaubt es dir, du musst nicht jedes Mal zurückblättern ins Inhaltsverzeichnis, wenn du eine Seite gelesen hast und die nächste zu diesem Thema suchst, sondern du findest es auf der Seite unten und kannst direkt zur richtigen Seite vorspringen. Das bietet sich allerdings vor allem für Themen an, die du in eigene Collections ausgelagert hast. Machst du das auf ähm, Seiten, auf denen alles Mögliche steht, kann es sein, dass du damit mehr Verwirrung stiftest, als für Übersichtlichkeit sorgst, weil du vermutlich später nicht mehr weißt, auf welche deiner vielen Notizen äh, innerhalb dieser Seite sich der Querverweis eigentlich bezieht. Da macht es dann sehr, äh, sehr viel mehr Sinn, den Querverweis direkt an der jeweiligen betreffenden Notiz anzubringen. Ein weiterer Tipp benutze den Seitenrand. Dieser Tipp ist Gold wert für alle, die viele Notizen machen, zum Beispiel weil du Studentin bist oder ähm, eine Weiterbildung machst und die Learnup-Inhalte in deinem Notizbuch abbildest. Meine Empfehlung ist sowieso, lager diese Notizen in eigene Collections aus, statt sie in die Tagesübersichten zu integrieren. Es geht beides, aber wenn du es gern klar und strukturiert hast, dann ist es mit eigenen Collections angenehmer zu arbeiten. Und auf diesen Collections, also auf diesen Notizseiten, lass, wenn du mitschreibst, einen sehr breiten Seitenrand frei. Am Ende nutzt du diesen Seitenrand und schreibst dir die wichtigsten Stichwörter aus den danebenstehenden Notizen auf. Also wirklich nur Schlagwörter, sonst ist der Effekt dahin. Denn das ist sozusagen, das sind deine optischen Anker. Und... Ähm, das hat zwei große Vorteile. Zum einen merkst du dir besser, was du aufgeschrieben hast, weil du es nochmal durchgehst und in einem Stichwort zusammenfasst. Und zum anderen ist es später ein Kinderspiel, die richtigen Inhalte wiederzufinden, weil du nämlich nicht jede einzelne Mitschrift durchgehen musst, sondern nur noch die Schlagwörter am Rand scannst. Das sind meine wichtigsten Tipps, um Struktur in dein Notizbuch zu bringen, um Übersichtlichkeit in deinem Notizbuch zu schaffen und auch nach Jahren noch relativ zügig Dinge wiederzufinden, die sich irgendwo innerhalb dieses Notizbuchs verstecken. Hast du weitere Tipps, um Struktur und Übersichtlichkeit ins Bullet Journal, ins Notizbuch zu bringen? Dann verrat sie mir gern und zwar am besten in den Kommentaren zum Skript dieser Episode. Dieses Skript findest du auf zeitplanerin.de struktur notizbuch oder du schickst mir einfach eine Nachricht auf Instagram an eine @zeitplanerin oder eine E-Mail an info@zeitplanerin.de. Ansonsten freue ich mich wie jedes Mal, wenn du diese Episode ähm, gern weiterempfiehlst an jemanden, der davon profitiert, der vielleicht schon mit Notizbüchern arbeitet, aber sich mehr Struktur wünscht. Und selbstverständlich nehme ich auch äh, von Herzen gern jede positive Bewertung auf Apple Podcasts von dir entgegen und freue mich darüber ähm, wie ein Schnitzel. Wie auch immer wir voneinander hören, ich hoffe, du bist nächste Woche wieder dabei. Wieder montags zur nächsten neuen Episode vom Zeitplanerin Podcast. Bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche und erholsame Woche und denk immer daran, Deine Zeit ist genauso wertvoll wie die aller anderen.